0: Herzlich Willkommen zum DAPa fußball podcast Das dritte Mal erstmal mit Daniel. Herzlich Willkommen, Daniel. Ja, guten dir Tag. Direkt. Schön, dass du
1: da bist. Schön, dass ich auch direkt übergangen werde. Und
0: das dritte Mal mit Mario. Hallo, Mario. Hallo, ihr beiden. Mario, meine erste Frage wäre, wie war das Feedback eigentlich? Also, wie viel Reaktion hast du bekommen? Waren auch Negative dabei? Wie sehr haben die Leute die beiden Folgen gefeiert? Erzähl
2: mal. Ja, das mache ich gerne erstmal vorab, liebe Zuhörer. Ich bin ein bisschen erkältet, habe einen Männerschnupfen. Also wahrscheinlich werde ich es überleben, gerade so. Also wenn meine Stimme ein bisschen anders klingt, ja, entschuldigt. Feedback. Feedback war super. Nach der ersten Folge schon ähm, viele, viele Reaktionen. Ähm, auf die zweite Folge noch mehr Reaktionen und nahezu durchweg positiv. Natürlich gab es auch den einen oder anderen, aber das ist auch gut so, der das äh, kritisch gesehen hat. Ähm, ich selbst habe ja auch gesagt, zu dir schon mal Pascal, dieser Podcast ist birgt auch Gefahren, das ist keine Frage. Gerade für jemanden, der aktiv im Trainergeschäft ist. Aber insgesamt muss ich sagen, sehr, sehr positiv. Viele alte Wegbegleiter haben sich gemeldet. Viele Leute, wo ich nicht damit gerechnet habe, dass sie sich melden haben sich auf, den, auf die unterschiedlichsten Kanäle, haben sie sich bei mir gemeldet, teilweise sind Wünsche geäußert worden, worüber wir doch mal schnacken sollen und ähm, ja, ähm, was ganz deutlich geworden ist, viele würden sich wünschen, dass ich doch in dem einen oder anderen oder zu dem einen oder anderen Thema mehr Schärfe reinbringe, <lacht> meine <lacht> altgewohnte, äh, es sind auch ein paar ja, ähm, Dinge gefallen, die sind vermisst worden in meinem Wording äh, und da möchte ich doch äh, um Verständnis bitten. <lacht> Deswegen haben wir Mario so nochmal
0: eingeladen, damit er dann auch mal richtig schärfe reinbringen kann in dieser Situation.
1: Das finde ich eine gute Sache. Ich ja, mag mit muss die mich nur ein bisschen breiten. reizen. Aber was denn zum Beispiel? Also fangen wir mal an. Was war denn das größte oder das erste Thema, wo man dich darauf angesprochen hat, was gefehlt hat?
2: Ja, also erstmal, worauf man mich angesprochen hat, ist auf jeden Fall diesen Podcast insgesamt. Ne? Viele, ähm, ich habe den ja auch beworben bei Facebook und Instagram. Ähm, viele haben dadurch erstmal reingehört in euren Podcast und haben erstmal gemerkt, dass das echt irgendwie schockt. Und äh, nutzen das mittlerweile genauso, wie ich das angefangen habe zu nutzen. Einfach stumpf auf dem Weg zurück von der Arbeit nach Hause. Beispiel: Düse, äh, langjährige Torwart von Bordesholm hatte mir das geschrieben. Er macht das. Krass, äh, der hört das auch. Ja natürlich, geil. natürlich. Du hatte mir geschrieben und sagte, Mario, wie geil ist das denn? Den können wir Na? mal einladen. Das ist auch ich, da ja, ja, du immer. Du,
0: Wie immer kenne
1: ich <lacht> den. Natürlich nicht.
2: Das wundert mich aber jetzt wieder nicht. <lacht> aber wel, klasse Typ, ja. Na, toller Mensch. Ähm, der sagte ja, ich lasse mich da einfach berieseln und ähm, total interessant und spannend. Und das war die die erste Reaktion. Ne? Viele total das gut gefunden. Inhaltlich waren ähm, neben der Schärfe und die Würze, die da rein sollte. Und der ein oder andere vermisst auch den einen oder anderen Insider. Vielleicht kann ich heute damit ein bisschen <lacht> dienen, trotzdem auf einem gewissen Niveau. Ähm, inhaltlich war auf jeden Fall ein Wunsch äh, von Matthias Hob, äh, das Thema mal anzusprechen der äh, Torspielerausbildung im Kieler Bereich, wie sehr die doch zu kurz kommt. Ähm, ohne das jetzt hier zu vertiefen, ja, hat er hat er absolut mit Recht. Ja. Ähm, können wir vielleicht doch später drauf kommen, wenn ja. das Thema werden soll. Ähm, ja, es sind dann über einzelne Abschnitte, ähm, auch in meiner einzelnen Karriere oder meiner eigenen Karriere, ähm, Sachen gewesen, wo die Leute was gerne zugehört hätten, gerade die Kieler Fußballer, die damals mit mir im Bereich der Marine gearbeitet haben. Wir sind damals ähm, ähm ja, ich sage es jetzt mal, deutscher Meister im Bundeswehrfußball geworden. Sensationell. Das wäre es ungefähr so zu vergleichen, als ob Paderborn die deutsche Meisterschaft holt. Ja, wir haben durchweg im Zeitalter, wo es noch die Wehrpflicht gab, gegen äh, das Heer oder die Luftwaffe gespielt, die gespickt waren mit äh, Spielern aus den Bundesliga Amateurclubs. Und wir sind mit Leuten aufgelaufen, wie Christian Scheinflug, damals aus mega Megatorjäger. Der hat sich das Thema auch gewünscht. Pascal, kennst du den? Nein, natürlich, Nein, natürlich nicht. nicht. Wer ist, wer ist, Aber vielleicht ein paar Kieler vielleicht kennst du die, Marcel Blumenthal. Nein. Äh, natürlich nicht. <lacht> natürlich, nicht. <lacht> natürlich nicht. Oder hier aus Eckernförde vom Eckernförde SV, Dirk Walochny, aber oh, den kennst du erst recht Nein. Nicht. Also, ähm, von daher, ähm, das waren so Wünsche. Inhaltlich ging es mit Sicherheit auch nochmal vermehrt um die Geschichte, ähm, wie sich... Äh, taktisch und technisch der Fußball entwickelt hat. Da waren viele Stimmen, die gesagt haben, wie ich das heute sehe, ob heute der Fußball sich ähm, technisch verschlechtert hat, ob das rustikaler geworden ist, ob es mehr ähm, Kopf runter, Kinn an die Brust getackert und äh, einfach nur lostigern. Ähm, in vergleichender Betrachtung zu früher, Ja, da sind auf jeden Fall Schwerpunkte.
0: Okay, würdest du sagen, dass die Spieler, wenn du sie aus der Jugend bekommen hast, besser oder schlechter ausgebildet oder anders ausgebildet sind? Also hast du da, dir darüber mal Gedanken gemacht? Sind die technisch, taktisch anders geschult als früher?
2: Oh, das ist für mich relativ
1: schwer zu ja, machen, das Ja, äh, dadurch, dass Mario natürlich jetzt nicht im Herrenbereich unterwegs ist, ist natürlich schwierig. Na, aber
0: zuletzt hat er noch eine Herrenmannschaft, das ist ja nicht lange her, trainiert. Ja, achso, ja gut, okay. Und aber da kann er ja kann er sagen, es, es hat sich in der Form zumindest verändert, dass die Spieler anders anders sind als die, also natürlich von der Einstellung waren sie wahrscheinlich anders, ja. aber die Frage ist auch, wie waren sie ausgebildet, weil es waren ja auch Leute dabei, die hast du vorher noch nie trainiert wahrscheinlich. Ja, das ist richtig, aber
2: wenn man mal ähm, so meine Zeit Revue passieren lässt, habe ich ja auch immer wieder davon gelebt, von meinen Holstein-Zeiten, ne, mhm. und ähm, da waren natürlich top ausgebildete äh, junge ja, Spieler ja. dabei, aber auch ähm, zu späteren Zeitpunkten, mh, wo es nicht mehr Spieler von Holstein Kiel waren, die dort in der Jugendabteilung ausgebildet worden sind ähm, und wirklich in breiten Sportvereinen ausgebildet worden sind, kann man das nicht verallgemeinern. Das, okay. ist, ähm, das wäre zu einfach. Fakt ist aber, ähm, das Thema hatten wir auch schon, die Einstellung. Die Einstellung ist eine never ending story wo man drüber reden kann. Und wenn ich heute rausgucke, das Wetter schon wieder total beschissen ist, ich selbst hier einen kleinen Männerschnupfen habe, das wäre für jeden Zweiten, wäre das auf jeden Fall ein Grund, heute nicht zum Training zu gehen. Ja. So und ähm, Das ist ein Punkt, haben wir intensiv drüber geredet und ich glaube, unsere Zuschauer mögen es auch kaum noch hören, <lacht> gerade die Jüngeren nicht, die jetzt gerade an der Pläse sitzen, statt laufen zu gehen, äh, haben keinen Bock, sich das von uns anzuhören.
0: Die, die werden Neben der FIFA-Karriere werden wir im Hintergrund dann gehört. Also <lacht> Ich kann dir ja mal ein bisschen Feedback noch geben, was ich bekommen habe, zum Beispiel teilweise von meinen Spielern. Wir haben ja kontrovers über Funinho <lacht> diskutiert oder den Hallenfußball. Äh, auch Spieler, übrigens aktive Spieler äh, aus get momentan, haben mir geschrieben und gesagt, ja, da haben sie, was den Hallenfußball angeht, eine ein bisschen andere Meinung. Also auch da gab es sicherlich, aber alles konstruktiv und auch äh, ehrlich. Also Weiß ich auch zu schätzen, wenn mir jemand schreibt, du, das finde ich jetzt einfach gerade Quatsch, weil das und das sind die Argumente. Ähm, aber ansonsten finde ich auch, waren alle, glaube ich, ganz angetan, die, die, wenn ich mir angucke, wie viele Hörer das hatte, das also echt toll zu sehen, wie viele Leute äh, sich das angehört haben. Und wenn die im Schnitt auch dabei bleiben, äh, das wäre ein Riesenerfolg. Je mehr Leute das hören, äh, ich glaube, das machen wir ja nicht, um irgendwie die bekannten Persönlichkeiten des Fußballs in diesem Bundesland zu, zu haben, sondern, äh, sondern eher um um ein bisschen mehr Insight zu kriegen, wie läuft eigentlich Amateurfußball wirklich ab, auch an der Basis und, und äh, wie, wie viel Herzblut hängt da dran und wie ja. viel Ausbildung steht trotzdem
1: dahinter. Und vor allen Dingen, also das, was wir ja auch machen wollen, ist einfach, dass wir über Themen sprechen, die immer hinter der vorgehaltenen Hand gesprochen werden oder besprochen ja, genau. werden, ähm, um das mal so, also na, natürlich vom sagen nur, äh, zu beleuchten, aber trotzdem ist es ja so, das was wenn Mario Sachen raushaut, die würdest du als normaler ja gar nicht mitbekommen.
0: Nee, und ich weiß Also ich, der natürlich drin drinstecke in diesen Thematiken, weiß es nicht. Ich als Trainer weiß jetzt natürlich einige Dinge, die ich in, meinem, in, meinem, in meiner Trainerarbeit mitbekomme. Aber trotzdem ist es ja so mega interessant zu wissen, was ist da noch alles auf dem Weg passiert. Weil wer so lange und auch erfolgreich Trainer war, der hat ja auch die eine oder andere Leiche noch im Keller, die er ja von jemand anders vielleicht verbuddelt hat oder verbuddeln musste mal, muss man ja auch ehrlich sagen. Ne?
2: Auf jeden Fall. Aber was ich auch... Super finde bei dem Feedback, was du bekommen hast. Ähm, ob es aktive Spieler sind oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, der Podcast regt zum Nachdenken über unsere ja. glorreiche Sportart Fußball an. Das ist das, was wir alle lieben. Die, die den Podcast hören, die lieben Fußball. Ich liebe Fußball und wir reden über das schönste Hobby der Welt aus meiner Sicht und äh, es entstehen daraus Diskussionen und solange sie auf einem wirklich guten Niveau betrieben werden, keine Beleidigungen ausgestoßen, das ist auch Weltklasse. Das ist genau das, was der Podcast will. Und ich kann euch nur sagen, ein Jugendobmann, ich sage nicht den Namen, weil ich nicht weiß, ob er das gut finden würde oder nicht. Von Aber welchem ein Verein nochmal? <lacht> Oh, clever. <lacht> so wie trickreich, wenn, wenn du so als Spieler gewesen wärst. Ich habe ne? von den
0: besten Moderatoren gelernt. Aber selbst wenn Mario ne?
2: den
1: Namen jetzt nagen würde, Pascal der würde sowieso ja,
2: das, ist ja, das ist egal, Der ist ein kennt einfach die Verein. Ne? Das ist ein anderes Thema. So, Spaß beiseite. Der fand zum Beispiel, äh, der ist auch ein bisschen anderer Meinung, was zu so Fuminio oder Futsal angeht. Ähm, aber fand zum Beispiel die Passage total weltklasse, äh, wo ich beschrieben habe, dass wir äh, das nächste Jahr äh, jedes Training eine halbe Stunde Rolle vorwärts machen. So, und da hat er gesagt, da ja, hast du völlig recht. war nicht? übrigens genau ein
0: Kritikfunk, von, an der Kritik, die ich gekommen dass Das ja. ein total behindertes Beispiel gewesen. Aber gut, da das von. Das ist ja auch
2: richtig. Der, der die Kritik daran geführt hat, hat ja auch völlig recht. Ich will damit ja auch provozieren. Es ist totaler ja. Schwachsinn, für einen Fußballrolle vorwärts zu machen. Darum genau. geht es mir aber genau, zu provozieren und darüber nachzudenken. Und äh, das auch hier nochmal an alle meine Trainerkollegen. Ähm, macht euch euren eigenen Kopf. Denkt drüber nach, was ihr für gut heißt. Orientiert euch am großen Ganzen. Das ist Fußball, das ist das Spiel 11 gegen 11. Das ist eine moderne Ausbildung. Das ist das das, was im Vordergrund steht, eine Talentforderung und Förderung. So, und das natürlich Rolle vorwärts äh, Quatsch ist, äh, Schön, das Wunsch ist sogar mir bewusst, liebe <lacht> Kritiker. Aber völlig in Ordnung, das ist ja. gut so und das ist geil, dass äh, sich da Leute dran reiben und dass die Leute da, darüber nachdenken. Total cool.
0: Jetzt haben wir heute ja so ein bisschen, wir haben ja noch einige Themen vorbesprochen. <lacht> hatten davon nicht mal die Hälfte dann irgendwie im, im, im Programm, deswegen haben wir gesagt, wir müssen eine dritte Folge machen, weil das unglaublich wichtig ist. Es ging zum Beispiel um das Thema, das hatten wir uns vorher so ein bisschen aufgesprochen, aufgeschrieben, wie sieht es eigentlich aus, mit wenn man einen Geldgeber hat im Amateursport, der eine Mannschaft von der Kreisliga manchmal, von der A-Klasse oder Verbandsliga bis in die Regionalliga hieft und wie stehst du dazu, hast du sowas schon mal selbst erlebt, wo es einen Geldgeber gab, der, der dahinter stand und dafür gearbeitet hat?
2: Ja, das ist auch ein Thema, was natürlich von dem einen oder anderen gewünscht wurde, dass ich mich dazu äußere. Das werde ich auch gerne tun, wobei ich versuche dabei, mich so diskret wie möglich zu verhalten. Das funktioniert nicht. Nee, das nee? Funktioniert. Kann Wenn man sich in Rage machen. redet, ist vorbei. Nee. Ja, das das deswegen haben wir Und das auch könnte ich, Das könnte ich auch <lacht> gut tun. Also da, da kann ich schon emotional werden. Ähm, also die hier im Kieler Bereich äh, jahrzehntelang ähm, die Fäden gezogen haben, ihren, ja, ihr Unwesen getrieben haben, die kenne ich. Äh, auch über die Kieler Grenzen hinweg. Die habe ich persönlich kennenlernen dürfen, ob es ein Volker Koppelt ist oder ob es ein Bodo Schild ist. Ähm, die kenne ich. Ähm, mit denen saß ich zusammen, ähm, habe über Fußball geredet und bin zu dem Entschluss gekommen, um das vorwegzunehmen. Ähm, hier ist der Fußball nur Mittel zum Zweck für eine Selbstbefriedigung der Gelüste. Und äh, wenn ich selbst nicht gegen die Pille treten kann, dann versuche ich das irgendwie anderweitig auszuleben. Das in aller Klarheit und Deutlichkeit. Ähm, Fakt ist, aber wenn man sieht, was das Geld, das diese Menschen reingeballert haben, in Fußballmannschaften bewirkt hat, ja, dann kann man denen jedenfalls so weit Recht geben, dass Geld doch Erfolg Kaufen kann.
0: Da bringt dich zumindest in die Regionalliga erstmal.
2: Genau. Wie dann der Absturz ist es keine Frage. Und äh, gerade in der heutigen Zeit von Kinderarmut und ähnliches, ähm, da muss ich sagen, das Geld wäre woanders besser aufgehoben als in irgendwelche drittklassigen Fußballer, die nicht regelmäßig zum Training kommen und dann ähm, alle zwei Wochen ein paar Copa Monial bekommen. Äh, dazu noch Fahrgeld, Tankgutscheine ähm, und was weiß ich in den Hintern geblasen bekommen, wie Zucker. Weil, ähm, lass
0: uns mal einmal, das interessiert mich. Weil ich bin jemand, der jetzt nicht aus dem Kieler Fußball kommt und ich habe das von außen, hab das von außen beobachtet und gesehen, es gibt einen, wir nehmen jetzt mal das Beispiel Schilksee, einen Kieler Verein oder ein Verein aus der Region Kiel, der es bis in die Regionalliga geschafft hat. Was ja erstmal für den lokalen Fußball ganz gut ist, erfolgreichen Fußball auf einer überregionalen Ebene zu spielen. Aber, was genau ist da schiefgelaufen, dass es am Ende dann nicht mal mehr für eine Mannschaft reicht, wenn ich gerade, also ich bin, die haben zwei, zwei Jahre Oberliga danach gespielt und sich komplett hat der Verein aufgelöst oder ein Jahr Oberliga gespielt. Also was genau ist da gelaufen? und es scheint ja auch nicht so zu sein, als wäre das das erste Mal, dass das passiert ist oder beziehungsweise das erste Beispiel und davon, davon gibt es ja Millionen Beispiele gefühlt auch in unserer Region gibt es ja viele Beispiele. Aber wie läuft das ab? Von also er überlegt sich, ich will jetzt also für mich wirklich Wurtschik, mal angefangen. In der Kreisliga auch oder noch tiefer?
2: Ja, also erstmal bevor der letzte Mega Aufschwung kam, ist ja Schilksee schon mal durchgereicht worden bis Weiß ich nicht, ob es B-Klasse war Aber oder war A Bodo war da
1: nicht auch schon irgendwie involviert Bodo in hatte, die erste
2: Geschichte? Genau, genau, da war Bodo auch schon mit ja. äh, im Boot. Ähm, dann ist das Ganze geplatzt. Ich weiß gar nicht mehr, wo Bodo dann hingegangen ist. Äh, war das VfB Kiel dann oder so? Ich glaube, ja oder wollte da hinten. Oder, oder nee, nee, da ist er doch in Osten irgendwo. Hatte ja, da. Gleise, Sie wollte glaube ich hatte VfB da und einen, Osten. Ja, ja. Da irgendwo ein Club. Vielleicht kriegen wir Bodo ah. ja nicht Strippe. Ja, ja, kennen das, wir bestimmt nicht. Also, ähm, Erstmal hat er dann, und das muss ich sagen, das zollt auch mein Respekt, Bodo hat dann Schick sie wieder übernommen und hat dann ganz clevere Personalentscheidungen getroffen, natürlich mit der Chance seines Ladens in der Hinterhand. Wenn ich da an, äh, anfange, drüber nachzudenken, damals die Verpflichtung von Benny Klimek und Bastian Klimek. Basti Klimek. Äh, war bei mir in der WIG, Ligaspieler kam nur mittelmäßig zurecht im ersten Herrenjahr oder im zweiten Herrenjahr, konnte sich noch nicht richtig äh, freischwimmen und sein Bruder äh, hat sich in der a jugend bundesliga von holstein Kiel befunden, als junger Jahrgang. Zacki-zacki, kriegen beide Ausbildungsplätze und einen Job, äh, kommt zu äh, Schilksee. Ein Jahr später Vincent Kontney, und aus der Region noch den einen oder anderen Spieler motiviert, da zu bleiben und den Aufschwung zu schaffen und das, da kann man sagen, was man will. Das hat er gut gemacht. Das ist clever, clever auf jeden Fall. Absolut richtig, absolut richtig. Und dann hat er es geschafft, die richtigen an den richtigen Schrauben zu drehen, das Geld richtig zu investieren, um Aufstieg für Aufstieg hinzulegen. Und das wird jetzt auch der erste FC Kiel schaffen. Oder erste FC, weiß ich weiß gar nicht, FC Kilja, FC Kilja schaffen. Ja, weil ähm, gerade auch mit Harry jemand ist, der die sportliche Expertise hat. Ähm, die werden jetzt nach und nach den Kader so verstärken, dass sie Jahr für Jahr aufsteigen. Aber dann ist irgendwann Schluss. Und dann kostet es nur noch Geld und dann ist es eine Geldverbrennungsmaschine. Ähm, weil doch für uns, die nördlich vom ähm, Elbtunnel liegen, ähm, der Fußball doch etwas begrenzt in seinen Möglichkeiten ist.
1: Aber bleiben wir mal bei Schekse. Wenn Bodo wieder bei bei Schickse an die Tür klingelt und sagt, pass auf, ich würde das gerne nochmal übernehmen. Und das ist ja quasi schon einmal mehr oder weniger im Sande verlaufen damals. Zweimal. zweimal. Ja, zweimal. Du, ich weiß schon zweimal. einmal. So. Muss der Verein da nicht schlauer sein und sagen, pass auf, wenn du hier was reinbuttern möchtest finanziell, müssen wir uns als Verein irgendwie anders absichern, damit halt das nicht nochmal passiert, was schon mal passiert ist, dass es wieder
2: Rolle rückwärts wieder passiert. Ist. Ja, Daniel. Äh, unabhängig von Schilksee, muss das nicht nur Schilksee? Guck I, dir mal genau. die Kieler Vereine an. Ja. Äh, FC Kiel ja, Insolvenz gewesen, mehrfach. Immer wieder ums Leben gekämpft. Immer wieder Personalentscheidungen getroffen, wo du dir an den Kopf gefasst hast. Ähm, ähm, äh, immer wieder vor der Insolvenz. Immer wieder pleite gewesen, immer wieder Negativstories. Vorher vor vielen Jahren war es VfB Kiel, ja, die kaputt gemacht worden sind, auch zum Beispiel von einem Bodo Schild. Der war da auch schon mal und hatte seine Fühler damit drin gesteckt. So, es sind immer wieder Personalien, ähm, die immer wieder auftauchen in der Geschichte des Fußballs hier in Schleswig-Holstein, auch in Kiel, ähm, die man damit verbinden kann. Ja, ähm, ob es die ganz großen Geldgeber sind, um äh, Volker Koppelt, der immer wieder auftaucht, ob es Bodo Schild ist oder jetzt äh, von Kia Volker Röse, Volker Röse ist. Äh, wobei dem ich noch, dem traue ich am meisten zu, weil er mit Harry Witt einfach jemanden in der Hinterhand hat, der sportlich die Ahnung von, von der Fußball. Grundmaterie Fußballahnung hat. Da habe ich noch das, die Hoffnung, dass das noch am längsten geht. Aber wenn man sich das alles mal anguckt, ist oft das, was dahinter liegt, auch Trainer, auch sogenannte Manager, wie sie alle heißen, die hinterlassen immer wieder verbrannte Erde. Haben wir auch schon drüber gesprochen in äh, einer unserer äh, Serien. Die, die hinterlassen verbrannte Erde und trotzdem finden sie immer wieder einen Job. Ja. Ob sie ihn als Trainer finden, ob sie ihn als Manager finden, ob man dann die Leute Liga, ob man Liga-Betreuer, ich, ich weiß das gar nicht, wie man sie überall nennen will. Äh, wenn die nicht komplett von der... Äh, Erdoberfläche weggebombt werden, dann tauchen die immer wieder auf ähm, und finden ganz offensichtlich immer wieder im Kieler Bereich Vereine, die sie aufnehmen. Mhm. Und dann wundern die sich nachher, wenn sie alle dicke Banken machen.
0: Vermehrt oder wieder mal machen, ja. Würdest du das als Verein anders machen? Würdest du sagen, ich will dein Geld nicht haben?
2: Ich kann euch die Geschichte erzählen. Schinkel. Mhm. Schinkel, Volker, Koppelt. Ähm, es gab da auch mal ähm, die Überlegung, da sich Volker Koppelt mit äh, Rolf Timmermann persönlich kennen und er auch eingeladen war zum, ich glaube, 60. Geburtstag von Rolf, ähm, musste ich mich mit Volker treffen. Im Maritim Hotel. Klingt so. erstmal ganz gut. War nur blöd, dass das am Tag nach der Hochzeit von Nico Schrumm war <lacht> oh, und shit. Volker Koppelt dort eingeladen war. Klingt auch nicht mehr so gut. Aber immer noch ein anderes äh, Frühstück. Also das war auf jeden Fall noch zu früh für Volker. <lacht> oh. Ähm, oh, mein. Ja doch. <lacht> ähm, da durfte ich ihn dann persönlich kennenlernen in einem intensiven Gespräch. Und äh, deswegen kann ich mir da auch das erlauben zu sagen, dass ich mittlerweile weiß, wie diese Menschen ticken und wie die Fußball, den Amateurfußball hier sehen. Ja, die sehen den Spieler XY nur als Mittel zum Zweck ihrer... Ihre Lust, die sie selbst als Aktive nicht ausleben konnten. So und ähm, die Grundidee war Volker Koppelt unterstützt das Projekt in Schinkel finanziell. Und wir haben das ja
1: glaube ich auch schon vorher in die Presse getrieben. Bevor glaube ich das Gespräch war, hat er gesagt, er will glaube ich in Kiel wieder aufschlagen oder bei Schinkel aufsteigen. Ja, das über zwei Ecken stand das damals schon irgendwie wieder fest und dann okay. ist das wieder zurückgerudert. Ja.
2: Okay, kann ich mich jetzt so nicht dran erinnern. Ich weiß nur eins. Ähm, ich habe damals zu Rolf Timmermann gesagt, als das Gespräch gelaufen war, am Nachmittag waren wir, dann haben wir uns getroffen zum Punktspiel und habe dann Rolf von dem Gespräch erzählt, was generell total nett war. Also Volker äh, Koppel, cooler Typ, kannst du mit lachen, kannst du echt, äh, kannst ein Bierchen mit trinken, kannst du Spaß mit haben, äh, nur vom Fußball hat er nicht gerade die große Ahnung. Ja, so. Und hab dann von dem Gespräch auch erzählt in Schinkel, habe dann gesagt, Rolf, pass auf, Volker will einsteigen, ja, aber mit Ideen und Visionen, die nicht meine sind. Beispiel, ich wollte unbedingt einen Malte Lucht äh, aus Bordesholm zu Schinkel holen. habe ich gesagt, das ist mein Favorite-Spieler, den möchte ich holen. Um Teufel, komm raus. So, äh, den kannte ein Volker Koppelt gar nicht. So, wer ist da denn? Ich hol Klaus-Dieter aus Bremen, das ist kein Scheiß, Da hat mir den Namen genannt, von, warum ich den nicht kennen würde, irgendeinen farbigen Jungen aus Bremen, der müsse mir doch bekannt sein, den holt er. Da habe ich gesagt, ja und wie soll das laufen mit Training und so? Ja, der, der spielt ohne Training. Ich so, ja, aber nicht bei mir. Das, das ist schon in dem Gespräch <lacht> also, Ja, ganz klar. Okay. Und auch, auch das, was immer alle hinter vorgehaltener Hand gesagt haben, wie es gelaufen ist, oben auf Sylt. Egal, welcher Trainer war es, Dietmar Hirsch war oder sonst wer, oder Dimitris Kuschinas, das ist scheißegal. Dimit, ähm, du siehst mir es nach, ist aber so. Ähm, Volker hat mir ganz klar gesagt, unter der Woche bin ich dafür zuständig, dass trainiert wird. Und wenn nur drei Mann da sind, weil die anderen ja aus Bremen und sonst wo kommen, ist ihm das egal. Er kommt nicht runter von der Insel, um sich hinter die Bande zu stellen. Wann seine o wurde. Also, dann habe ich zu ihm gesagt, du pass auf, Folger, wir können das Gespräch an dieser Stelle beenden, da ich das nicht machen werde, wie viele andere, die sich da dann irgendwo auch die Seele verkauft haben. Das ist nicht meine äh, Interpretation von Amateurfußball, deswegen ähm, habe ich das nicht gemacht. Und um das auf den Punkt zu bringen, ich habe dann Rolf Timmermann das, davon auch berichtet, dass Volker wirklich Lust hat zu investieren, aber zu seinen Bedingungen. Und das hat man dann zum Glück seitens Schinkel abgelehnt und äh, so konnte ich noch eine schöne Zeit in Schinkel verleben.
1: Aber wollte er nur in Spielerpersonal investieren oder hat er auch gesagt, keine Ahnung, er baut einen Kunstrasenplatz in Schinkel oder also ging es nur um Spielergehälter?
2: die er? Nein, also um, um Infrastrukturmaßnahmen hat sich Volker Koppelt äh, Scheißdreck interessiert. Er war da, hat sich Schinkel angeschaut. Die Sportanlage und die ist ja schön. Da kann man jetzt ja sagen was man will. Also der Ligaplatz ist einer der schönsten in Kiel. Äh, das fand er natürlich geil. Ich Möchte einwerfen, dass wir Ärger gekriegt haben, dass wir nicht so schlecht über unseren
0: Vere äh, nicht so gut über unseren Verein gesprochen haben wie du über andere Vereine, bei denen du warst bisher. <lacht> Wollte ich nur mal ganz kurz einwerfen. Ja, das ist wir euer haben Problem. Einen, ich wollte nur einmal ganz kurz sagen, wir haben einen wunderschönen... Ich war
1: Schinkel. noch nie in Schinkel. Ich kann, also ich kann über Schinkel, Schinkel zum Beispiel gar nicht sagen. Er meinte jetzt, glaube ich, über Suchsdorf. Ne? Ja, 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 aber ja. nur im Vergleich. Also
0: über Schinkel. Gut, dass also du nicht Schicks gesagt hast, wunderschön bei uns. Ja. Einfach, ich war noch nie. in Schinkel. Danke nochmal dafür. Ich habe es versucht, Björn. Okay.
2: Also... Ähm, über Infrastruktur, da ging es Volker nicht eine Sekunde lang, es ging nur um den sportlichen Erfolg möglichst schnell wieder im Sonnenlicht der Presse zu stehen, ähm, wobei ihm das auch bewusst war, er, Volker ist ein Typ, der findet das geil, wenn er angeschossen wird in der Presse, der will nicht lesen, ja Beispiel äh, FC Söld äh, positioniert sich in den ersten fünf der Regionalliga, der will lesen, Volker koppelt, äh, was weiß ich hat hier wieder irgendwo über einen Zaun gehangen oder sonst was ja? also darum geht weiß gar nicht was ich mit der information jetzt noch wie ich die jetzt verarbeiten soll ja.
0: dass man da, aber ich mal. gibt es denn irgendwie also ich glaube es gibt ja auch niemanden der beim projekt fc Sylt am ende erfolgreicher und besser oder keine ahnung erfolgreich sportlich erfolgreicher herausgekommen ist als er vorher war oder das war doch ein massengrab für geld vor allen dingen und am ende ein projekt was total dämlich war
2: am Ende sind diese Projekte, ob es ähm, Schilksee ist. Äh, ich weiß nicht, wie der F Club im Osten hieß, den Boduschild auch. Äh, Achso, das gab noch einen Und Ich überlege
1: mal im Osten ja, Jahre. ja, also ich überlege mal. Ich, ich komme nicht
2: drauf. Es ist egal, also Schilksee, ähm, FC Sylt FC Sylt, Kiel ja in der Vergangenheit, Vorfolgeröse. Diese Vereine haben alle danach ums Überleben gekämpft. Man kann kurzum sagen, das sind Geldverbrennungsmaschinen geworden, äh, die dann die Existenz, das Bestehen des Vereines gefährdet haben. Und wer sowas alles noch mitmacht, ja, der muss mit dem Klammersack gepudert sein.
0: Wobei das Projekt in, bei Kilia ja jetzt wieder an, also das geht jetzt nochmal von vorne und wenn der jetzige Geldgeber sagt, ich will nicht mehr... <lacht> Dann geht das genau, wird das ja genauso enden. Dann wird Kiel ja wahrscheinlich das dritte oder vierte Mal insolvent gehen. Die werden in der A-Klasse ja. wieder starten und dann geht das von vorne los. Und und ich sollte meine
2: Volker das machen, der ja jetzt auch erst der Vorsitzende ist, was ja. Ja, wo die Strukturen da jetzt ein
1: bisschen anders ja, ja. glaube ich auch. Ja, aber am
0: Ende ist anders. es. Aber geht trotzdem. der Geldgeber weg, ist der Verein tot.
2: Trotzdem. Ja. Ja, wenn wenn äh, jemand Volker auf die Füße tritt, zu doll. Ja? Ähm, und der plötzlich keine Lust mehr hat zu dem Ganzen mhm. und von seinem Emblem zurücktritt. Hm. Dann wird's aber schattig. Und um ich habe auch weg. nicht
0: das Gefühl, und ich kenne ja nur die Presseberichte aktuell, dass es da, wenn ich diese, ähm, ein Spieler haut dem Geldgeber <lacht> ins Gesicht, Geschichte <lacht> zum Beispiel jetzt mal nehme, dass es da jetzt viel besser oder also, auch da mussten ja hinter den Kulissen Dinge laufen, die einfach nicht äh, gesund sind, sage ich jetzt mal, für den normalen Amateurfußball.
2: Definitiv, aber mega professionell abgearbeitet.
0: Ja, gut, das diese,
2: diese nach außen hin üble Geschichte haben Volker Röse, sein Team um Harry, um, die Trainer, um das Trainerteam mega professionell abgearbeitet. Kaum. Statements nach außen, nur sachlich, nur ruhig, ohne große Emotion, mega professionell abgearbeitet, so dass das möglichst schnell wieder im Keim erstickt. Das hätte auch anders gehen können. Ja, Beispiel, man hätte Enes Hola noch die Möglichkeit gegeben zum Statement. Man hätte ähm, emotionale Antworten gegeben als Geschädigter. Ähm, man hätte da noch die Spieler zu Wort kommen lassen. Das wäre nach hinten losgegangen. So wie das koordiniert worden ist und ich gehe davon aus, dass das Harry so gemacht hat, das war mega professionell und wie man mit so einer Krise umgegangen ist, da kann ich nur den Hut vorziehen, top gemacht und ja. ich persönlich hoffe auch, ähm, auch wenn ich ähm, die Entwicklung schon genauso wie ihr es als gefährlich einstufe, äh, wenn Volker nämlich mal irgendwann sagt, ich habe keine Lust mehr, dann geht es dem FC Kiel ja wieder so wie noch vor drei, vier, fünf Jahren ähm, Hoffe ich, dass dieses Projekt anhält. Ich hoffe, dass Volker Röse ähm, die Wichtigkeit seines Amtes als Vorsitzender richtig versteht und handelt danach. Und ich wünsche dem FC ja wirklich, dass nach den Jahrzehnten dieser wirklichen üblen Seefahrt Uh, ruhige Gewässer angefahren werden können und uh, dass der FC ja dann wirklich wieder eine zweite starke treibende Kraft im Kieler Fußball wird. Punkt.
0: Ja, kommen also ich will abschließend nur dazu sagen, dass ich es trotzdem immer, so also klar kann man das professionell abarbeiten, aber es zeugt ja nicht davon, dass es da alles intern glatt
1: läuft und, aber, und äh, ohne Konflikte läuft. Ne? Aber gibt es einen Verein, wo es keine Konflikte gibt oder das Problem ist natürlich, ja, der ey, Verein stand ehrlich. natürlich zu dem Zeitpunkt sehr im Fokus der Öffentlichkeit, mehr oder weniger, das ist ja ganz klar. Jetzt also haben viele Leute mitbekommen, äh, was da abgelaufen ist, auch das muss man dazu sagen. Aber ich glaube, es gibt keinen Verein, wo es keine Probleme intern gibt. Ach, nee. Vielleicht nicht in dem Ausmaße?
0: Aber bis jemand, der eine dem anderen auf die Schnauze haut, da muss schon einmal eine Sekunde mehr passieren, als äh, es gibt Probleme im Verein. Also, das ist jetzt meine Meinung von außen, der überhaupt nicht in dem Thema steckt, aber
1: also ich habe auch schon zu meiner Zeit beim anderen Verein gekriegt, dass es intern schon mal was an die Backen geben sollte. Also, also auch kann ich
2: gar nicht mehr so viel zu sagen. Also, ja, aber das sind ja, das sind ja diese, diese Art und Weise, Kickbox-Argumente aus Filmen und Fernsehen auf, äh, auf oder neben dem Fußballplatz auszuleben untereinander in einem Verein. Ja. Das ist ja sowas äh, von niveaulos ähm, und mega schlecht. Keine Frage. Ähm, also das ist die unterste Schublade. Ne? Ja. Und ähm, da, sollten wir, ähm, da sollten wir ganz schnell oder tunlichst von abgehen und uns Sachen und Themen widmen, äh, die, die, die es wert sind, darüber zu schnacken ja, im Kinderfußball.
0: Glaubst du denn am Ende, dass Kiel ja äh, es bis in die Regionalliga schaffen wird und dann das Masterding erreicht ist? Oder, also siehst du die Entwicklung so, dass es eine dauerhafte Oberligamannschaft sein wird? Oder ist, ich weiß gar nicht, ist das Ziel in die Regionalliga irgendwann mal? Ja, das Regionalliga-Ziel ja. ja, ich habe
2: mit Volker mal geschnackt. Ich hoffe, Volker, du nimmst mir das nicht böse. Ähm, super, super, super Gespräch mit Volker gehabt in Schinkel. Bei allerbestem Wetter haben wir mal geklönt da war noch gar nicht erst der und er hat schon extrem hohe Ziele. Und er, er bleibt auch nicht hinterm Berg damit, er möchte jetzt erstmal peu à peu Saison für Saison aufsteigen und ist dann auch bereit dafür zu investieren, das tut er auch, das ist ja auch kein Geheimnis. Musst du auch, wenn du das so schnell schaffen willst, wenn du nicht einen sportlichen Aufbau generieren willst über äh, Trainingsbetrieb, über Immer wieder regelmäßige punktuelle Verstärkung, sondern wirklich äh, immer wieder umkrempeln. Immer wieder 7, 8, 9, 10, noch leistungsstärkere Spieler, dafür in Anführungsstrichen Leistungsschwächere wieder rausnimmst. Man sieht ja beim, Kiel, beim FC Kiel ja, äh, wenn du mal guckst, wie viele Spieler dort jede Woche rausrotieren. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Ähm, jeder andere Club hätte die Jungs gerne. Ne? Das ist so. Also das Ziel ist es wohl, ganz deutlich in die Regionalliga zu kommen, irgendwann. Und man kann sich das ja hochrechnen, wie lange er dafür brauchen will. Ich glaube nicht, dass dieser Weg ähm, zu schaffen ist, wirklich Jahr für Jahr. Also jetzt aus der Verbandsliga hoch, ist klar. Aus der Landesliga dann in die Oberliga, aus der Oberliga dann in die Regionalliga. Da sind auch noch andere, ähm, die sich nicht alle die Hose mit der Kneifzange zumachen und äh, da kommt schon irgendwann nachher Konkurrenz Na, und irgendwann kann es auch mal sein, dass es mal nicht so gut läuft so, und von daher glaube ich, wird das noch ein steiniger Weg, auf jeden Fall spätestens ab Oberliga ähm, und dann nachher die Relegation zur Regionalliga, die ist äh, Hammerschwer zu schaffen. Das hat auch damals äh, Schlegsee zu spüren bekommen, das war ja ein mega Krimi, als die damals aufgestiegen sind.
0: Ich meine auch die Beispiele, dass sich Vereine da etabliert haben, sind jetzt nicht sehr groß. Ne? Ich gucke mir Heide dieses Jahr an, Heide ist letzter. Ich gucke mir Shakespeare an, sind die gleich wieder abgestiegen. Ja, haben die überhaupt ein Jahr geschafft? Ja, ein Jahr. Ich gucke mir eigentlich jeder an, die das mal ein Jahr oder zwei gemacht haben. Aber irgendwann. Ja. Eutin, ja, stimmt. Und Aber in Eutin ist es genauso. Äh, dass jemand da war, der viel Geld gegeben hat und als das Ding dann nicht mehr lief, ja. da hat er sein Geld mitgenommen und ja. dann ist Eutin wieder an, an ja, Nachgang gemacht. Das ne? ist, also diese haben sich noch relativ gut gefangen, aber natürlich lange nicht so, wie sie, wie sie vorher da standen.
2: Wenn die Menschen und der Verein als eigentlich für ein Spielzeug sind und das Spielzeug plötzlich langweilig wird, weil das Woche für Woche am Wochenende vergeigt, weil die anderen einfach stärker sind. Ja. So und es nicht mehr reicht, nur noch mal hier einen Spieler und da einen Spieler zu holen. Sondern du für diese Klasse wirklich eigentlich schon Profispieler brauchst. Und wenn du dann merkst, das reicht nicht mehr, dann wird dein Spielzeug langweilig und dann stellst du es in die Ecke und egal, was danach kommt, ob dann der Verein die Verbindlichkeiten nicht mehr zahlen kann ja, oder sportlich den Düsenjäger nach unten macht, das interessiert dann nicht mehr den der das Spielzeug vorher lustig bespielt hat.
0: Aber es sollte zumindest ein mahnendes Beispiel dafür sein, dass man sich auch infrastrukturell vielleicht so aufstellen muss. Ja, habe ich gelernt heute das Wort, habe ich mir alles herausgeschrieben. Ähm, dass man ähm, auch dauerhaft bestehen kann. Und ich weiß nicht, inwiefern die Planung bei Kiel ist, sich auch da zu ver verbessern oder verstärken. Ich weiß, dass man sich mit den Hurricanes momentan
1: den Platz teilt,
0: was ja nicht unbedingt für den Fußballplatz sprechen wird am Ende des Tages. Weil
1: ja, aber die Überlegung steht schon seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren an, dass der Grandplatz ein Kunstrasenplatz werden soll, der als Trainingsplatz für Fußball und den Canes stattfinden soll und theoretisch, so wie ich es mitbekommen habe, der auch als Spielstätte für die Canes sein soll. Und dann gab es noch ganz andere Pläne, das Stadion sollte irgendwie gedreht werden, es sollte größer ausgebaut werden, der Vorplatz sollte als Trainingsplatz... nicht? War das nicht irgendwie so? Irgendwie ja, aber Tribüne also nicht, die, die Tribüne, ja, aber das sollte dann trotzdem irgendwie dann quer... Also ganz wilde Pläne gab es da, der Vorplatz sollte weg, dann sollte da der Kunstrasen hin, unten sollte Naturrasen hin und oben sollte ein richtiges Stadion gebaut werden für, ich glaube,
2: 10.000 Zuschauer oder so. Ja, oh, kriege ich ja gerade mal Holstein voll.
1: Also, Also ernsthaft, das war. Ja, Kilian, ja, aber ja, aber es FC gab doch auch Alter, mal irgendwie Wolfsburg. die
2: Vision. Ich weiß, dass Kiel ja eine Zeit lang äh, auch geworben hat. Ähm, Mensch, wie hieß er denn, der damals da Braun? Braun war der Vorsitzender oder und gleichzeitig Liga Manager. Äh, sind damals schon Spieler angesprochen worden äh, mit möglichen. Äh, ja, Offerten vielleicht irgendwann mal bei Möbelkraft zu arbeiten, die dann da ja, hinten ja, bei den abgerissenen ja auch, Gärten stimmt, stimmt. Äh, da irgendwie großartig bauen werden und die dann da auch Kunstrasenplätze hinstellen und was da alles für Gerüchte durch die durchs, durchs Weltall geschwebt ist, also das ist unglaublich. Ja, und bisher äh, ist da noch nicht so. Ich glaube, die haben noch nicht mal angefangen zu bauen, oder? Nee, ich auch nicht. <lacht> Aber ist egal. <lacht> wenn einer mal einen Job braucht. <lacht> vielleicht bei Möbelkraft. Ich kann ja einen Job werden. geben.
0: Bei Möbelkraft in zehn Jahren. Vielleicht. Vielleicht, wenn die ah, den hier gebaut haben. Hast du das mit dem Interturk-Trainer zufällig mitbekommen, wo wir gerade, dass der. Äh, der zweiten von der zweiten. Der schule der zweiten, genau. Dass der zurückgetreten ist? Worden ist. Nee, erzählt. Ja, also das das da darüber. Passiert.
1: Hast du die, die letzte Folge noch nicht gehört, ne? Nee. Ja, das, das ist das, das vorletzte Folge. Das ja, ist aber das wissen wir noch nicht. Aber oh egal.
0: Die dritte Wand mal wieder durchbrochen. Ey. <lacht> ähm, der wurde wohl, ähm, zu, also es gab, ähm, er hat, ich habe zufällig bei Facebook gesehen. Wer war denn überhaupt zuletzt ja. Trainer? Ja, keine Ahnung. Die Aussprache war eh falsch. Ich überlege mal ganz kurz. Mal. Daniel, erzähl mal die Geschichte in der so, Zeit, und,
1: ähm, Also Pascal hat testbörse Börse durchgeguckt ähm, irgendwie und da stand wohl irgendein kleiner Artikel, von wegen er möchte nicht mehr angeschrieben werden, weil er nicht mehr Trainer der zweiten ist. Genau. Das hat er, muss man sagen, bei Facebook hat er geschrieben. Bitte keine
0: Testspielanfragen mehr, bin nicht mehr Trainer der zweiten.
2: Okay, also ich kann euch sagen, ich habe wirklich viele, viele, viele ähm, Freunde bei Intertürk. Ich weiß, dass Hanni ja, das eine Zeit lang gemacht hat, der ist aber definitiv nicht mehr. Der war, glaube ich, nur Betreuer der ersten, glaub, ja, oder? Oder, oder? Ja, oder Fußballmann. Mescal e Sengül hieß der. Nee, den kenne ich nun, nun nicht. Okay. Wenn ihr auch ähm, richtig ist. Tut mir auf jeden Fall auch leid für den Jungen. Wer weiß, was da passiert ist? Ich, ich hab, weiß darüber nichts. Ähm, ich weiß nur, dass natürlich Intertürk auch ein heißes Eisen ist für jeden Trainer. Ähm, ob es Öchi ist in der ersten Mannschaft, der das auch einmal schwer hat. Ähm, oder auch die Trainer in der zweiten oder dritten Mannschaft. Das ist völlig egal. Intertürk ist immer ein heißes Eisen. Das ja. ist ein Club, der lebt von seinen Emotionen, ähm, von, ähm, von, von heißblütigen Typen, die dann auch, äh, ja, Den Erfolg suchen. Ähm, ich kenne den ersten Vorsitzenden sehr gut. Äh, ein toller Mensch, wirklich mega Typ. Ähm, der versucht wirklich immer zu, zu kitten, was äh, nur irgendwie geht und versucht die Emotionen runterzufahren. Und Wobei er halt auch ist sehr heiß ist.
1: Also Ismail ist schon auch immer richtig on fire, wenn irgendwas ist. Also sei es Willst positiv du? oder negativ. Ja, also ich habe zwei Jahre da gespielt ähm, und Ismail hat immer familiär versucht, das irgendwie zusammenzuhalten, auf jeden ja. Fall. Aber wenn irgendwie schlechte Stimmung war, dann hat er sich da erstmal angehört und ist dann quasi in die, in die Gruppe rein und hat erstmal gehorcht, was da los ist und so. Also Aber das ist doch gut. Äh, genau, er war immer dabei und immer mittendrin und meistens wusste er vorher schon irgendwelche Informationen, okay. bevor die Mannschaft irgendwas wusste ja. und sowas. Das ist schon, also es war immer ja. gut zu wissen, dass Ismail da auch so richtig drin steckt. Sozusagen. Ja, den,
2: also guck mal, wie lange er den Verein auch schon führt, ne? ohne, ohne dass ich jetzt wirklich weiß, wie viele Jahre es sind. Ähm, also ich habe viel Kontakt mit ihm gehabt, auch noch äh, als Trainer und äh, auch mit möglichem Engagement für Interte da, das ist ein toller Typ. Das ist ein toller Typ und der hat wirklich einen Ameisenhaufen zu führen. Und so kann ich mir vorstellen, dass auch bei Intertürk 2, und das ist ja das eigentliche, ja, genau. dass das da heiß hergegangen ist. Was ist denn da jetzt genau passiert? Na,
0: also ich habe ich hab dann eine Quelle angezapft ähm, und äh, mir das mal erklären lassen, der vielleicht beide Seiten kennt und er kannte tatsächlich beide Seiten. Und der Verein sagt, man habe sich im Einvernehmen getrennt. So oft? Ja, und der Trainer sagt, es gab einen großen Streit und daraufhin hat er keine Lust mehr gehabt und dann ist er zurückgetreten. Also was da genau kommt, ich bin auch gespannt. Ich habe daraufhin, deswegen habe ich das Thema auch kurz angeschnitten, bin auch froh, dass ihr darüber so geredet habt. Ähm, ähm, Daniel, ich habe mit Daniel über den Verein gesprochen und Daniel hat noch gesagt, er hat die zwei Jahre da gespielt und das ist schon eine andere Art Verein und eine andere Art Gemeinschaft als, glaube ich, die Fast alle gibt, Vereine. Also ich, also ich kenne keinen Verein, der Asadi zum Beispiel könnte noch so in diese Richtung gehen, dass es noch so eine Gemeinschaft ja, ist, weil we? Asadi Azadi Kiel kommen jetzt hoch aus der A-Klasse wahrscheinlich. Das ist ja eine, ja, mit ja, vielen kurdischen Menschen. Ja. Ähm, und äh, dann hat gesagt, bei Intertürk, das war eine andere äh, andere ja, das Welt. Ist
2: halt,
1: das ist komplett anders. Also aber, aber mit positiv, SV,
0: ne?
2: ist auch kurdisch, oder?
0: Nein. Oh Gott, das ist jetzt eine
1: wow, ganz feikle, das da müssen wir jetzt aufpassen. Ich habe keine Ahnung. Also ich nee, glaube ich schon, ich glaub, glaub,
0: auch. Ja,
2: ich glaube auch die weil, Richtung. Das war mal die Richtung. Da sieht man auch, wie viel Potenzial dahinter steht. Ja. Ja, wenn wir jetzt zwei Vereine in Kiel haben, wenn es denn richtig ist, was ich glaube, die irgendwo einen kurdischen... Hintergrund haben, da werden ja nicht nur Nein. Spieler spielen. Ich glaube, bei ja, MED ist es also viel
0: durchmischt durch äh, eher als bei Azadi, die viel ja, das ist, glaub glaub ich, ich wirklich viel, viel interner ja, sind, ja. so wie ich das jetzt gesehen habe. Aber da
2: sieht man, wie viel Potenzial da steckt, wenn die sich wirklich mal zusammenraufen ja. würden. Wobei ich das persönlich total doof finde. Ähm, das ist meine Meinung. Ich weiß, das wird jetzt nicht jedem gefallen. Ja, vor allen Dingen äh, der vielleicht dann auch da Mitglied ist im Verein. Ich finde es doof, wenn man... Ähm, sich irgendwo nach ähm, religiöser Herkunft oder ethnischer oder sexueller Bestimmung äh, sich deswegen irgendwo einem Verein anschließt. Ja? Ähm, ich finde Fußball, Sport, ähm, gerade im Breitensportbereich, ist für die Allgemeinheit da und sollte die Menschen zusammenführen und ja. äh, nicht voneinander trennen, indem dann... Glaubensgemeinschaften äh, zwanghaft ihren Sport betreiben in einem Verein, der dann äh, so benannt wird. Und damit meine ich jetzt nicht äh, nur MedSV oder den anderen Club, sondern äh, ich würde es auch genauso doof finden, wenn sich irgendein Verein äh, äh, christliche Kieler nennen würden oder so. Ja, ja, Finde ich schade, weil Fußball soll Verein, Fußball soll zusammen äh, auch die Integration fördern und ähm, da möchte ich doch ein lobendes Wort über die A-Jugendabteilung vom WKSV verlieren, die wirklich da äh, unter Walter Teubre ähm, hervorragende Integrationsarbeit leisten und das ist genauso wie für den ersten Vorsitzenden von Intertürk, das ist Arbeiten mit dem, äh, mit dem Flohbeutel. Ja, das ja, ist, der Walter der, der hat auch echt Schwierigkeiten, die Emotionen da in den Griff zu bekommen, was vielleicht auch normal ist, aber es ist hervorragende Arbeit, die durch Fußball da geleistet wird zum Thema Integration.
0: Es ist aber auch, muss man sagen, eine kulturelle Geschichte, die sich verändert. Es sind andere Geschichten, mit denen Menschen, die hier aufgewachsen sind, niemals in Verbindung kommen würden, ob es nun Kriegserlebnisse sind oder sowas. Und ähm, ich finde auch, das tut, glaube ich, jeder Mannschaft gut, ähm, Leute dabei zu haben, die auch mal eine andere Seite dieser Welt gesehen haben und gemerkt haben, dass das Leben ein bisschen anders ist. Ich habe ja auch Flüchtlinge trainiert ähm, und ähm, das waren manchmal Geschichten, wo ich gedacht habe, meine Güte, diese
2: 16-jährigen Menschen. Ja, und umso wichtiger ist es, dass diese Menschen das in die Breite äh, Kunden ja, genau. tun. Und damit der, der vielleicht so ein bisschen eingeschränkt in seiner Denkweise ist, vielleicht sogar vorsichtig gesagt ein wenig braun angehaucht ist, damit der mal die Sichtweise verändert und mal hört von einem Teammitglied, wie scheiße das eigentlich sein genau. kann, wenn du äh, einmal quer über den Kontinent äh, flüchten musst übers Meer und äh, um dein Leben kämpfst mehrere Wochen um, und vorher mehrere Jahre dich versteckst vor äh, Terror- und Bombenanschlägen. Ja. Deswegen halte ich es für umso wichtiger, dass diese Menschen in die breiten Sportvereine gehen, äh, ob es der Suchsdorfer ist, der Wieke SV, TSV Klausdorf, Labö, es ist völlig egal. Ähm, nicht einer Herkunftsgeschichte anschließen, äh, sondern wirklich äh, gegenseitig die Integration vorantreiben.
0: Ja. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wie bist du eigentlich nach Intertürk gekommen? Das habe ich mich schon immer mal gefragt. Wie bist du eigentlich nach Intertürk gekommen? Du bist ja nicht türkischstämmig, sage ich jetzt mal. Ne? Bist du sicher? Wie kommst du da in diese Gemeinde? Du siehst zumindest nicht so aus. Aber um. er
2: mag gerne Döner.
0: Das
1: war Pflicht. Das, <lacht> das erzähle ich gleich. Ja, ja genau, nicht, nicht. Äh, Nee, Matthias Hartwig hat zu dem Zeitpunkt bei uns gearbeitet und der wurde angesprochen von tatsächlich, glaube ich, Ismail. Ähm, ob er Trainer wollen würde in der ersten quasi. Und dann hat er mich quasi gefragt. Ähm, und dann bin ich dazugekommen. Und es war tatsächlich mehr oder weniger Pflicht, wo wir gerade bei Döner waren, äh, <lacht> nach dem Heimspiel äh, fleißig Köfte zu essen. Also, wenn du nicht gegessen hast, wurdest du immer ein bisschen äh, doof angeguckt von der Seite. Ja, wenn du nicht.
0: Äh, Köfte? Also, wenn du
1: nicht gegessen hast, dann wurdest du quasi. Ja, du also <lacht> wurdest schon ein bisschen zum nächsten Heimspiel so ein bisschen so von wegen, jetzt iss doch mal mit. Also das ist halt familiär. Also, es war echt also war eine schöne Zeit. Und du hast halt immer 20, 25 Mann beim Training und die haben alle Bock auf Fußball. Ne? Also, das ist jetzt, sag mir jetzt eine Mannschaft, die nicht Oberliga spielt, wo du so eine Anzahl an, an Personal
2: beim Training hast. Was ich übrigens äh, ganz toll finde. Wirklich ganz, ganz toll. Früher war der Trainerjob äh, auf dem Ostufer, äh, gerade bei Intertürk, ein Feuerstuhl. Wie ruhig wie sachlich man mittlerweile geworden ist rund um die Trainerentscheidung, denn äh, der Insider weiß auch, wie viel Kritik gerade Özil Ottersoy in seiner ersten Amtszeit bekommen hat. Man hat ihn ja nun wirklich drangsaliert, ähm, dass ihm nachher noch mal dasselbe bei Kiel passiert ist und er da rausgemobbt worden ist. Äh, das ist so umso bitterer. Aber wie ruhig man jetzt bei Intertürk ist mit der Situation, obwohl die Mannschaft ähm, alles andere als gut dasteht. Immer wieder auch Gerupft wird personell. Ja, da muss ich sagen, habe ich großen Respekt vor äh, Ismail und seinem Führungsstab rund um die Ligamannschaft. Äh, gute Arbeit, ähm, finde ich toll. Ja. Ja,
0: also, kann ich auch nur Kennst du Öcci?
2: Natürlich nicht.
0: Überhaupt niemanden. <lacht> Öcci ist nicht.
1: einer, der es bei Intertür geschafft hat, in der ersten Deutsch als Pflichtsprache während des Trainings zu machen.
2: Das ist kein okay. Scherz. Oh, und der kann ja auch besser Deutsch als viele das kommt auch dazu.
1: Ja. ja, Das kommt noch dazu. Ja, aber kann aber er kann besser Deutsch als Türkisch, sagst du jetzt? Beim ersten Training. Er bei e
2: Weiß ich bei euch nicht, aber auf jeden Fall kann er. Also, er kann beides. Ja, er, er kann beides. <lacht> <lacht> ähm,
1: er hat beim ersten Training und ersten Besprechung, habe ich so vom Hören sagen, tatsächlich mitbekommen, dass er als, als Pflicht gemacht hat, dass Deutsch gesprochen wird. Selbst die Spieler, die jahrelang da waren, äh, so wie Hüseni Özdemir zum Beispiel, äh, dem wurde gesagt, pass auf, du, es wird jetzt Deutsch gesprochen im Training. Und es macht jeder. Also natürlich ist es bei, in der Kultur so, dass immer zwischendurch mal positiv oder negatives Wort fällt in einer anderen Sprache so. Aber wenn gesagt wird, spiel den Ball, das wird auf Deutsch gesagt und nicht auf Türkisch.
2: Also das ist bei mir Grundregel Nummer eins gewesen. Immer. Egal, ob ich Jugendtrainer war oder nachher beim WGSV durchgestartet bin ähm, als Herrentrainer. Das ist eine der die im Grundgesetz verankerten Pflichten, da wird Deutsch gesprochen. Und nicht, weil ich der große Führer bin, sondern weil es einfach darum geht, dass sich alle verständigen können und verstehen können, was der andere gegenüber sagt. Und dazu gehört auch, wir sprechen eine Sprache.
0: Jetzt interessiert mich doch nochmal, wie hat er das geschafft, weil er so eine Autorität hat oder weil das seine Art ist? Das ist
1: seine Art. Also ich... Ich habe auch kurzweilig mit Oety zusammengearbeitet und Oetchi hat so eine ruhige und, und, und gelassene Art, dass du dem das auch abnimmst, wenn er was sagt. Und, und du versuchst es auch umzusetzen. Weil er lebt es auch vor. Also das es wäre natürlich das schlechteste Beispiel, wenn du sagst, die Mitspieler sollen miteinander Deutsch reden und er fängt dann mit irgendwelchen Leuten auf Türkisch auf der Platte rumzureden. Ähm, selbst mit seinem Trainerstab johanni war, glaube ich, damals noch. Co Betreuer, glaube ich, oder das fing damals an irgendwie. Und Hanni war immer jemand, der sehr emotional dann plötzlich auf Türkisch irgendwelche Wutausbrüche hatte, auf der, auf der Platte. so. Und Hörschat hat immer zu ihm gesagt: pass auf, ja. es wird hier nur Deutsch gesprochen. Und, und das ist eine Disziplinregel bei ihm gewesen, die ihm auch alle abgenommen haben.
2: Man darf auch bei Ötzi nicht vergessen, ähm, Ötzi hat immer hochklassig gespielt. Ja, ähm, zu allerbesten Zeiten, wo es dem SV Friedrichsort noch gut ging. Ähm, dann nachher bei Holstein Kiel durch die Schule gegangen. Da nachher, ich glaube auch bis Regionalliga gespielt oder Dritte Liga, weiß ich gar nicht. Ist auch Banane. Auf jeden Fall ist Ötzi geprägt von ähm, Leistungsfußball. Und Leistungsfußball funktioniert nun mal so. Du musst klare Regeln haben, du musst eine Infrastruktur haben, an die sich gehalten wird. Und das ist schön zu hören, dass Ötzi das so dann auch weitergibt nach unten. Und auch nur so kannst du aus meiner Sicht erfolgreich arbeiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon wieder 50 Minuten äh, Podcast gemacht. Wir haben immer noch nicht. Wir wollten doch jetzt über, über die,
2: die Kieler Vereine eigentlich mal ja, intensiver nicht sprechen. Ja,
0: eine Sekunde über den Kieler. Oh, wir haben ein bisschen über Intertürk heute gesprochen, das kann man ja, nicht mehr sagen. Immer. <lacht> äh, ein Verein hatten wir dann doch drin. <lacht> Steckt zumindest Kiel im Namen.
2: <lacht> <lacht> also gut. Wie, ich habe ja noch Informationen. Ach du Scheiße. Da muss die Folge doch bald rauskommen. <lacht> Ach, ich will noch Informationen von Rot-Schwarz-Kiel. Oh, das, das behalte ich mir mal vor fürs nächste Mal.
1: Oh, jetzt bin ich aber neugierig. Ja, vielleicht <lacht> kommt ja Folge 4. Also 2.2 müssen wir dann machen, weil wir haben ja eins von zwei haben wir schon. Ja, machen wir. <lacht> noch eine Folge mal. Noch eine Folge, ja. 2.2 oder wie wird
0: das jetzt hier? Nur, dass ich das für die Planung mal weiß, dass ich jetzt schon ausleiten muss oder nicht? Ja, doch. Leite ich dann aus ja. und neu wieder ein? Ja, natürlich. Achso.
2: Dann machen wir wieder eine
0: Eine Doppelfolge draus. Ja. Das ist schön, dass wir das so spontan, vorher, <lacht> spontan entschieden
2: haben. Ja, habt ihr eigentlich dran gedacht, hier diesmal ein bisschen Honorargeld ja. einzulegen?
0: Äh, Daniel hat Umsträge das. Mit. aus dem Zug. Daniel Ach, hat. Die Geschichte. <lacht> ja, du das hast mit ja überhaupt gekriegt. nicht für... <lacht> Du musst dein T-Shirt erstmal abarbeiten, bevor du überhaupt mal ein bisschen Geld kriegst. Ja, das hat teuer Geld gekostet. Was er nicht mal anhat, das habe ich ja, nicht an. Hast ja. du nicht mal an? Das habe ich nicht an. Hast du deins unter? Ja, ach so, oh Mann. Ich habe übrigens noch eine Mütze gekriegt für den Winter. Ja. Ja, das ist eine schöne Sache. Äh, den leite ich jetzt aus, okay? Dann, also, es, Vielleicht gibt es ja noch eine Folge danach, das weiß man nicht. Nächste Woche. Das oh. ist so schlecht. Ähm. Ich, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge auf jeden Fall. Mit
1: Mario. Also Mit Mario,
2: nicht, also jetzt vielleicht Sie nicht die nächste. komme ich also sozusagen nächste Woche du kommst wieder? Komm doch mal. mal, ja. Genau. Komm nochmal. mal. Oh, Mensch, Leute. Kriegt ihr eigentlich Spritgeld? Gut, dass die Spezialerfolg. Schuhgeld. Schuhgeld.
0: Aber 7,50 Euro
1: pro Folge gibt's auch noch, mhm. wenn, er, wenn er dafür trainiert. Vielleicht äh, sollten wir einen Spendenaufruf machen, damit ja, die Leute für mich, auch... Ma für Mario. Nein, erstmal für Mario. Das Equipment, was ich hier gekauft habe. Ja,
2: das kommt noch dazu. Also für Pascal, ja, für mich. Bitte
0: ich nicht. bin hier der ärmste Schlucker von allen. Ey. Oh, Jetzt Schluss. Wenn ich höre, was wenn ich gerüchteweise höre, was Daniel verdient, weißt du, was man sich erzählt, was Daniel verdient, da, da würdest du mir den Ohrenschlager machen. Oh, oder das ist du mit deinem aber nächste weg, Folge mehr dazu. Ja. Bitte, das so. Würde auch ausarten jetzt. So. Sonst. <lacht> Hört mich ja den Podcast. Schluss. Jetzt, also.
2: <lacht> so, du er <leite> aus. <lacht> okay.
0: Naja, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Bis dann.
2: Ciao.